0: Если мы говорили там, о германских э, нашествиях, германских передвижениях, э, которые появляются на территории Восточной Европы в III веке, да, ну, вот сейчас по современным данным, вот, э, и в античных источниках у и... готского историка Иордана да, у него записано, например, что готы шли в поисках Оюма. Вот, в поисках Оюма, это плодородная земля. То есть они шли, искали плодородные земли. Потому что, на самом деле, повисление это, конечно, земля не такая богатая. Там э, она выигрывает, конечно, климатом, потому что климат там более теплый, чем, например, на наших э, в Восточной Европе. Но э, земли там не такие, не такие плодородные, как наши, например, черноземы. Вот. И именно это, как бы, возможно, и заставляло идти германцев на восток, как раз заселив при Черноморье, поднепровие и дойдя вот в путь до фактически современных границ России. А шли они по черноземам. То есть это давно замечено, что... Черняховская культура, она занимает практически только черноземные территории, при этом они приносят на эти земли тяжелый плуг, они поднимают черноземы, потому что э, племена, которые жили здесь раньше, они не занимались этим, потому что у них э, не было возможности да, заниматься постоянным земледелием. Черниховцы занимаются земледелием, потому что они вот, эти вот этот плуг, скорее всего, приносят, может быть, из... Северного Прочерноморья, как раз те самые переселенцы, которые сюда приходят, они приносят, и в том числе и этот пук, они приносят и э, круговую посуду позднеантичной традиции, да, которая э, существует здесь только в третьем-четвертом веках, потом она пропадает и возникает уже только в эпоху Древней Руси. Вот. То есть, э, в этих э, набарварских землях, да, у нас круговая посуда есть только вот в позднее римское время у Черниховской культуры, да, и потом только в древней Руси. Вот. Но здесь интересно, что откуда возник вообще идея этого уйма, откуда понятие у германцев о существовании плодородных земель где-то на Востоке. И, в общем-то, возможно, решение вот этого вопроса, оно появляется сейчас, вот буквально 8 лет назад. На территории Сумской области, на реке Сейм, был открыт могильник, состоящий из 14 погребений, кремации. Вот. Кремации полностью воинские, это полностью дружинные кремации. Они также забиты оружием. Мечи, копья, шпоры, детали щитов, посуда бронзовая, Датируется этот могильник рубежом Р. Примерно в последние века, может быть, до нашей эры, рубеж Р. Эр. Керамика и погребальный обряд не оставляют сомнения в том, что это германский погребальный обряд. Вот, это германский погребальный обряд, хорошо известный, как раз в Повислине в это время, связанный с местными культурами германскими, да, как раз в которых это хорошо представлено. И керамика точно такая же. То есть это не... Местных племен совсем. Потому что местные племена мы знаем: здесь в это время находится скифоидная культура, в это время чуть западнее развивается Зарубенецкая культура, да, из такой ранее славянской традиции, и, в это, и тут, вот в этом массиве, появляется ряд вот это 14 погребенных, причем явно, скорее всего, погребение одновременное. То есть это вот произошли какие-то события, столкновения, да, и их на небольшой площадке, их э, похоронили. Вот. И, конечно, это вызывает э, очень большие вопросы, потому что когда он был открыт, это, конечно, это была сенсация. Вот. Он был найден случайно, нашли его поисковики, которые занимались поиском э, военных э, захоронений, военного времени, да, ну, вот они ее нашли, но потом... Э, Раскопан он уже был экспедиции, в общем научной экспедиции, да, то есть он был полностью раскопан изучен, вот и является, конечно, сейчас таким феноменом о том, что это не конец пути на Восток, да, можно было предположить, ну, собственно говоря, мы так и предположили уже там вот когда он появился, то есть было явно, что это не конец, потому что, скорее всего, они двигались дальше, по реке на восток, по Сейму. Вот И как раз в этом году, буквально в январе, мы получаем информацию о том, что на восток от Курска были найдены вещи из точно такого же типа, из такого же погребения. Вот. К сожалению, ну, их тоже нашли поисковики, которые занимались поисками с техники, вот, это отряд русского географического общества вот и они это обнаружили к сожалению когда мы осматривали эти эту территорию по всей видимости сами вещи были выброшены еще во время войны вот. там стоял в общем, полевой лагерь времен войны и Большие были проведены там, конечно, земляные работы, и, видимо, во время этих земляных работ откуда-то вот с этой территории было выброшено вот это вот погребение. Это уже, это даже не Поднепровье, это уже между Курском и Воронежем, то есть это уже в сторону Дона, да? То есть мы видим, что вот эти вот дружины, по всей видимости, хорошо вооруженные, на самом деле, по тем временам это были очень серьезно серьезные люди, да, то есть у них было очень хорошее оружие, у них были длинные мечи, у них были там щиты с железными деталями, с железными бонами, центр, да, такой, вот, были массивные копья, очень хорошего качества, да, то есть из хорошего железа, то есть это делалось не здесь, не на этих территориях, на которых не было такого развития металлообработки. Вот, естественно, это все неслось с той стороны с Запада, да, где, конечно, традиции вот это вот военного производства они уже в кельтское время были основательно там разработаны, вот. И сейчас, конечно, ну, мы будем продолжать поиск. В общем, возможно, мы и найдем еще что-то какие-то следы от этого могильника, но то, что вот эти германские дружины проникали и до появление готов, да, вот сейчас эти следы мы видим, и это вот зримо становится, и возможно, как раз появление вот этого термина оюм, да, то есть в германской какой-то традиции, возможно, оно связано как раз вот с этими событиями, то есть с ранними походами, когда они сходили туда на восток, они поняли какие-то богатые земли, да, и это где-то вот в мифологии германцев отложилось, отложилось да, и готы когда шли туда, возможно, они уже знали прекрасно о том, что вот эти вот земли, да они представляют, конечно, значительный для них интерес. Вот. В то же время с кем они могли столкнуться, вот это большой вопрос. нас в общем не так хорошо мы знаем материальную культуру, то есть вот это вот, это, вот этот комплекс Мутинского, это Мутинс, Мутинский могильник называется, да, в Сумской области, вот. Он, конечно, уникален, плюс там были даже шлемы, то есть более металлические шлемы восточно-кельтского типа, железные. И интересен обряд, то есть кости кремированы, они были сложены в шлем. Да, и вот четыре этих шлема, такого нету на территории Европы, такого могильника. Да, то есть это совершенно уникальное явление. Аналогия есть только на территории Западной Польши, но на рядовом, на общинном могильнике вот, то есть там также в шлеме этого же времени, совершенно такой же шлем почти, было э, совершено погребение. Вот, то есть это вот Западная Польша, Сумская область и уже э, территория России да, между Курском и Воронежем. Ну, вот, то есть вот эти движения да, э, дружин, возможно, они проходили как раз э, вот по этому э, пути. и Помимо этого, там есть небольшая группа, да, которая называется памятники типа Харьевка. Это, видимо, поселение да, и с керамикой западного типа, пшеворского да, и, и так далее. Они выявлены разведками, там небольшие раскопки были проведены. Вот, и они показывают, что и население какое-то приходило оттуда уже в это время, уже в первые века до нашей эры, до рубежа эры. Да, западные вот эти вот выходцы с западных территорий, они приходили и сюда. И вообще в целом, если так смотреть на наши культуры <coughs> вот этого времени, первого, э, начала первого тысячелетия, э, везде, везде очень значительную роль играет западный импульс. Да? То есть вот э, выходцы оттуда, с запада, они приходят и во многом формируют на основе их традиции, например, формируется зарубинецкая культура, известная в Поднепровье, да, значительную роль ä, западный импульс сыграл для формирования эмалевого комплекса киевской культуры, да, ну, про Черниховскую дату я уже говорил, то есть это как бы готские вот это вот ä, продвижение готов, ä, также, опять же, с запада, да, вот, но, естественно, естественно все это накладывалось, они, не было цельных, не было единых этносов, да? то есть и материальная культура, да, она, конечно, это своеобразный источник, да, он никогда нам не говорит прямо о том, на каком языке разговаривать. Те но, тем не менее, преемственность, какая-то вот, преемственность традиции, она прослеживается, вот, по различным категориям материальной культуры, ну, собственно, да, что археологи занимаются материальной культурой, да, мы не можем сказать, да, там, на каком языке разговаривал человек, который вот этот горшок сделал, вот, и это строится уже совершенно по другим ä, принципам, вот, и вот эти, ä, все эти народы, конечно, впитывали в себя со всех сторон различные традиции, да, то есть в основе их могли лежать какие-то, какое-то местное население, да, вот, ä, потому что Местное население, творя там в лесной зоне, да, оно было своеобразно, например, местное население аскефоидное, которое в лесостепной зоне занимало территорию в это же время, да, но на них накладывались как раз традиции, которые приходили с запада и во многом, то есть вот самые яркие какие-то вещи, да, это то, что приносят западные вот эти вот влияния. Вот. Но а, с другой стороны у нас есть еще огромный сарматский мир. Да? То есть это степной, а, кочевой. Вот. И он тоже, конечно же, а, определенную роль сыграл, потому что мы видим, что и какие-то такие традиции какой и в какой-то духовной культуре и так далее, они прослеживаются, например, там те же самые тонгообразные знаки, да, которые появляются на э, вещах различных э, культур уже вот в нашей там, лесной зоне, да, которые не кочевые, это осёдовые, да, То есть это все миры были связаны. Все, то есть не было никакого там, независимого там, развития. Да, все это переплеталось, все э, смешивалось, да, какие-то взаимодействия. Плюс, конечно же, огромную роль играли торговые пути. Вот. Мы хорошо знаем из курса истории да, путь из варяг в реки. Да, известная эта система а, коммуникаций а, речных, да, сухопутных Волоков, да, которая позволяла передвигаться по а, территории Восточной Европы от Волги до Балтики и Черного моря. Ну вот сейчас э, можно уже говорить о том, что какая-то система этих коммуникаций, она существовала не только в 8-9-10 веках, да, а по всей видимости это традиционная система коммуникаций, которая э, как бы становилась актуальной на какие-то периоды да, и действовала то есть, и в раннее время возможно, то есть мы можем говорить там о третьем, о третьем веке, когда идет распространение, например, вещей, круга выемчатых эмалий, так называемых, да, которые также нам интересно очень маркируют, вот эти все речные пути распространяются в самых разных культурах, точно так же, как распространяются скандинавские вещи уже в более позднее время. Вот, это такие вот это личные, да, вот, э, пути по ним шло сообщение, но поскольку у нас особенно вот э, северные территории, конечно, они в первую очередь связаны с личным сообщением, а кроме этого есть еще и сухопутные э, пути сообщения, и они, конечно, в первую очередь э, важны для передвижения конниц. Вот, и э, актуальным это становится, например, в IV веке, так как готы да, они входят в активные союзнические вот эти отношения с Аланами. Да? Аланы, естественно, там тоже кочевая цивилизация. Да? Для них эти пути сообщений и передвижения они играют очень большую роль. Вот. И опять же, мы их знаем, например, по поздним средневековым источникам это так называемые шляхи. Да? Это водораздельные дороги, которые шли начиная там от северного Причерноморья э, и туда на север, доходя фактически ну до Аки, вот эти вот выходы э, по ним передвигалась татарская конница, да, то есть они когда доходили до Москвы, они ходили вот по этим дорогам. Вот. когда мы э, исследовали сейчас э, так называемые погребения э, княжеские, вождеские, да? это группа таких э, Погребальных памятников, которые остались у нас на территории э, Поднепровия и верхнего поочья, оказалось, что все они привязаны ровно к тем же самым шляхам сухопутным. То есть, скорее всего, конечно, эти дороги использовались и в более раннее время. Да, именно по ним они передвигались, именно по ним они э, уходили в Северное Причерноморье. Да, то есть, вот эти связи, Северное Причерноморье и Дальние территории юго-лесной зоны или зоны, да, они были связаны в общем постоянно, это видно, потому что мода распространяется практически одновременно. Да, то есть вещи, которые мы знаем, типичные вещи, которые есть в Северном да, вот у, у цивилизации, которые там, они точно так же попадают и в варварские вот эти общества на севере. Вот. Ну, вот таким образом, мы Конечно, сейчас взгляд вообще на события, да, то есть он меняется, ну, почти каждый год у нас каждый год происходят какие-то новые открытия, да, то есть мы вот этот вот мир переселения видим совершенно по-другому, да, то есть вот сейчас, я говорю, вот находки раннего этапа, да, такого раннего. Переселения там, германцев, до да, попыток этого переселения, да, не так давно, несколько лет назад, открыты новые памятники, которые, на которых идут римские монеты конца IV века, они сделаны под Тувы. Вот, да. То есть здесь не было закрытых обществ. То есть, вот эти передвижения вещей, монет. И так далее, нам говорит о том, что это, это, все эти миры, да, они были связаны, и они как бы постоянно-постоянно обменивались между собой, шла какая-то торговля, какие-то обмены. Вот. Ну, наиболее, конечно, наиболее выразительна в этом отношении черняховская культура, поскольку эта культура, в общем, она такая во многом провинциально-римской цивилизации. И я уже говорил, что там мы видим и гончарное производство и тяжелые плуги, которые позволяют поднимать э, черноземы. И, э, видимо, какая-то серьезная социальная организация, то есть совершенно другого уровня, да, который позволял вот эти территории объединять. И главное, что огромное количество римской монеты. Э, то есть на каждом поселении у нас идут десятки, если не сотни монет просто вот потерянных. То есть сейчас вот Особенно, когда начали распространяться да, металлоискатели, мы сейчас работаем, естественно, там, прозванивая все раскопы металлоискателями, это монеты, которые идут в свой, это даже не квады, это просто монеты, которые была возможно, даже в обращении, да? серебряная, римская монета, динарии, квады монет на территории черниховской культуры бывают. Тысяча монет, две тысячи монет, четыре тысячи монет. То есть четыре а тысячи монет, ну, это 10-12 килограмм серебра ну, чистого. Вот. При этом э, э, германцы, они тоже знали толк. Они не брали позднее серебро, которое было уже порчено. Да. Они брали серебро э, ранних чеканов, 1 да, второго веков, когда это было э, чистое, э, настоящее серебро. Вот. И кроме этого мы видим огромное количество амфор. Вот. Амфоры – это уксус, это масло, которое везли, с, ну и вино, конечно, везли с Северного Причерноморья. И они распространяются, ну, мы их прекрасно знаем, находки на территории даже Курской области, ну, вот. на всех территориях на всех поселениях черняховской культуры идут амфоры, то есть это было потребление, да? то есть это потребление вот этих продуктов, которые варвары, в общем, видимо, почитали, любили, вот, и э, ну вот самая северная находка у нас э, на территории Курской области, это почти самый север Курской области, амфора найдена в реке, то есть это вот, видимо, возможно, ее везли на лодке, вот. может быть, она оттуда упала, это целая амфора, она была случайно детьми найдена в 60-е годы, вот, то есть это вот очень интересный показатель. Это мир, но ну, это не, не тот мир, не тех варваров, которые нам прессовалось да, в учебниках, опять же, истории, вот, это, это сложный мир, да, и он как бы жил там по своим законам, но тем не менее он был достаточно развит, да, то есть они и развитое производство, и металлургия, естественно, и гончарное производство, да, то есть, это это очень интересный мир, конечно. Да. И он сейчас только открывается.